0: Moin, liebe Leute, ein kleines Vorwort vor dem Intro mal wieder. Ich wollte nur sagen, ähm, eigentlich äh, hatte ich auch schon einigen versprochen, ähm, dass es die große Barclay-Folge gibt äh, mit äh, Marina, die im Bar bei Barclay mal mitgelaufen ist. Aber ähm, das hat sich äh, äh, verschoben auf nächste Woche. Aber zum Glück, zum Glück habe ich ein Hörertalk auch eingeplant. Und den bekommt ihr schon jetzt zu hören. Und ähm, ich bitte euch, äh, 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 den nicht weniger anzunehmen. Ich habe einen wirklich tollen Gesprächspartner gehabt. Äh, es war mir eine Freude, ihm zuzuhören und deswegen viel Spaß. Fat Boys Run. Der Lauf Podcast mit Philipp Jordan <spannend> <shrie> oh. Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, spät gute Nacht, wann und wo auch immer ihr seid. Ähm, hier ist es bewölkt, ähm, aber das tut äh, auch ganz gut, weil es war recht heiß in den letzten Wochen und ich freue mich, äh, euch begrüßen zu dürfen zum, ähm, zur zweiten Ausgabe des Hörertalks, wo ein wenig, äh, ja, es werden nicht komplett die, die äh, Rollen umgedreht, weil ich werde ja nicht von den Hörern interviewt. Aber auch das ist möglich, äh, falls ihr Fragen habt. Sondern, ähm, dass ihr mal ein wenig von euch erzählt und äh, nicht immer nur ich von mir erzähle. Das heißt nicht, dass ich weniger sabbel, leider. Äh, ihr kennt mich. Ähm, und ich habe heute äh, jemanden da, ähm, von der Person wusste ich lange gar nicht, dass sie läuft, weil ich habe mir das ein oder andere Filmchen angeguckt, wie äh, äh, der junge Mann, sage ich jetzt mal, ähm, irgendwo in einer malerischen Landschaft eine Staffelei aufbaut und ähm, diese äh, Landschaft dann auch malerisch auf eine Leinwand band. Und deswegen freue ich mich besonders, mit einem Kollegen, auch wenn wir äh, thematisch komplett unterschiedliche Inhalte beackern, äh, zu reden,
1: Alexander Breu, herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Servus Philipp, ja schön, dass ich mitmachen darf, auch auf der anderen Seite mit Mikrofon, nicht nur mit Kopfhörern. Ja, das ist ein völlig neues Gefühl, du kannst jetzt jedes Mal sagen, was redest du für einen
0: Schwachsinn und, ähm, und oder auch. Du kannst mir auch vor den Latz hauen. Hey, damals, was hast du da gesagt? Da bin ich aber so nicht einer Meinung. Denn ich bin ja für Meinungsvielfalt. Und ähm, jetzt, äh, wie bist du überhaupt, äh, oder
1: andersrum, wir fangen mal an. Äh, wie bist du zum Laufen gekommen? Ja, wie du, wie du schon gesagt hast, ich bin, bin Landschaftsmaler. Und äh, eigentlich bin ich halt mit der Feldstaffelei so in den Bergen unterwegs und, und ähm, wandere auch sehr, sehr gerne. Aber, ähm, naja, wenn man dann, weißt so, was ich, 800, 900 Kalorien verbraucht hat, aber dann oben auf der Hütte, auf der Alm, dann halt mit zwei Bieren am Kaiserschmarrn sich 1200 wieder drauflädt, ähm, dann stellt man fest, dass das jetzt einmal als körperliche Ertüchtigung oder so nicht ausreicht. Und dann bin ich halt irgendwann dazu gekommen, das ein bisschen schneller zu wandern. Und so bin ich dann einfach zum Laufen gekommen. Und da auch natürlich zu Fat Boys Run schon ganz früh, schon äh, als du noch mit dem René das gemacht hast, weil das war genau natürlich mein Ding, ein Fat boy, der ein bisschen rennt. Und also ich bin jetzt nicht total fett, aber sagen wir so es ist es schon, das eine oder andere äh, Pölsterchen zu viel. Und da wollte ich einfach die Geschwindigkeit steigern. Und äh, ja, so bin ich einfach zum Laufen gekommen.
0: Aber äh, nur der der... Äh Vollständigkeit halber hast, Du bist aber nicht, weil du sagtest, so langsam da habe ich die, die Geschwindigkeit. Müssen wir uns das so vorstellen, als ob jemand langsam einen Regler nach oben schiebt, dass du praktisch immer schneller gewalkt bist und immer gemerkt hast, <lacht> bevor ich hier die ganze Zeit mit dem Arsch wackel wie so ein Weltmeister, kann ich auch eigentlich ein
1: bisschen joggen. Äh, genau, der Übergang war sozusagen äh, das olympische Gehen. Äh, äh, nein, ich habe halt einfach gedacht, ja, also das, das, das Wandern ist, es ist immer ganz, es ist wirklich komisch, wenn man dann, ich habe auch so eine, so eine, so eine Laufuhr äh, und wenn du dann halt einmal aus das wandern da hast du das gefühl du bist ein, du bist ein halbmarathon mit 1000 höhenmeter ich sag mal das ist so die so, so das normale was ich dann so gehe ähm, äh, aber es ist ja so mal so von, von, von vom fitness aspekt vom vo 2 max oder so bringt dir das halt einfach gar nichts ja.
0: ähm,
1: das ist ähm, es war mir einfach nicht genug körperliche ertüchtigung und äh, dann habe ich tatsächlich versucht äh, äh, einfach die strecken die ich wandere zu laufen ähm, um, äh, uh aber es war halt irgendwie auch blöd mit also mit mit dem ganzen Gepäck, was ich halt dabei habe. Ich habe irgendwann glaube ich ein Video gemacht. Ich glaube es war sogar das allererste, wo ich halt irgendwie zum Malen gerannt bin und es war natürlich total absurd, weil viel zu viel Zeug dabei und du bist halt komplett verschwitzt und fix und fertig und dann musst du dann äh, zwei Stunden später wieder wieder zurückrennen. Also das hat sich als konzeptionell nicht so gut herausgestellt und deswegen habe ich es ein bisschen getrennt. Ich habe ich ich laufe sozusagen, das ist reines Hobby, körperlich ertüchtig es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ähm, weil also also bei mir oder bei meinem Körper oder bei meinem Bierkonsum oder Kaiserschmarrnkonsum reicht es halt einfach nicht zu wandern. Also wenn man halt irgendwo, und ich bin 54, äh, wenn man halt so ein bisschen, ich sag mal ab 40 hat man einen anderen Stoffwechsel und da habe ich das Gefühl gehabt, man muss einfach auch sowas tun. Ja, sehr, sehr schlapp. Übrigens ein interessanter Aspekt, den du
0: angesprochen hast, dass man sich ähm, nach so einer Wanderung ähm, äh, praktisch einen Halbmarathon gelaufen ist. Ähm, ich glaube, äh, wir laufenden Menschen neigen dazu, weil wir halt laufen, zu denken, ach, wenn ich das gegangen wäre... Oder weil wir Gehpausen machen, dass wir vergessen, dass auch das Gehen äh, auf Dauer unglaublich anstrengend ist. Und ich erinnere mich wirklich noch an den peter -Patt, den ich gelaufen bin, äh, also gewandert bin mit meinem Vater. Mhm. Und ich weiß, da war ein Tag da, da sind wir, glaube ich, 38 Kilometer gewandert. Und ich war abends, oder waren es 28 sogar nur, ich, war, ich konnte... Es war wie, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Ich konnte abends kaum äh, aufstehen und am nächsten Morgen äh, hat es auch eine Weile gedauert. Und äh, wenn man das dann sich zu Gemüte führt, wie ähm, im Vergleich zum Laufsport man lächerlich wenig Kalorien verbrennt, obwohl man eigentlich ähnlich erschöpft ist. Ähm, äh, ist Wandern eigentlich ein ziemlich undankbar, wenn man jetzt äh, das so Fitness äh, ja. Energieverbrenn mäßig sieht. Ne?
1: Ja, das ist total genau, undankbar, das trifft total. Ich bin jetzt gerade, äh, war ich fünf Tage auf dem Salzalpensteig unterwegs, ein wunderschöner Fernwanderweg, sind mal fünf Etappen gelaufen ähm, und äh, also wirklich jeden Tag ein Halbmarathon mit acht, 900 Metern im Schnitt Höhenmeter. Also äh, das, du bist wirklich völlig fertig und dann äh, danach gehe ich zum Laufen und die Garmin Uhr hasst mich mal wieder und sagt ich habe zwei äh, Punkte VO2 Max verloren <lacht> das also immer das gemein. ist ja also du bist wirklich also du hast wirklich das Gefühl du bist total am Ende du hast wirklich geackert du nimmst ein Kilo zu und äh, und die Uhr sagt was, was ist mit dir los los Lusche, ja beweg dich mal ähm, äh, das ist absurd eigentlich und äh, und und wenn du das Ganze läufst, ich habe auch äh, Bergläufe gemacht, kleinere, ne? also dass ich, ich war ein paar Sommer auf einer Alm eben, um dann äh, immer ein paar Wochen so, um auch dort zu malen und so äh, und dann bin ich halt laufen gegangen und dann, dann läufst du irgendwie eine Strecke von, was ich ich, 10, 15 Kilometer äh, im langsamen Tempo, also ich bin ein langsamer Läufer, aber äh, auf einmal merkst du die Fitness, du merkst, äh, ja, die Hose spannt nicht mehr. Also das ist so ein Riesensprung. Äh, also ich könnte es jetzt biologisch nicht erklären, aber so ist zumindest bei mir. Ähm, ich habe gar nicht etabliert, wo du lebst, weil du, ähm, also
0: zumindest, es sei denn, du nimmst, fährst immer fünf Stunden im Auto, bevor du da diese Aquarelle, äh, diese, diese Landschaftsbilder malst, ähm, aber du lebst ja, glaube ich, in einem ziemlichen Trail-Paradies, aber ich habe überhaupt keine Ahnung übrigens wirklich, wo du lebst, ich könnte jetzt ja. schätzen, wegen des äh, 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 Lokalkolorits, der durch deine Stimme, würde ich irgendwo sagen, in Bayern, aber äh, äh, ja.
1: spezifizier mal. Ja, also tatsächlich, ich bin Münchner. Ähm, und lebe aber schon seit jetzt inzwischen acht Jahren in Nürnberg. Und ähm, ja, bin, bin aber quasi immer ganz viel in, in den Bergen. Äh, einfach, ja, weil ich halt da mit, mit dem Zug kommt man da äh, super hin. Ähm, und auch hier in Franken gibt es tatsächlich auch. Ähm, Wunderschöne Gegenden, wirklich vor der Haustür, wo man mit der S-Bahn oder, oder mit dem Regionalzug ganz schnell der Fränkischen Schweiz ist, die sagt dir vielleicht was, oder Hersbrucker Schweiz. Mhm. Ähm, das ist jetzt zwar nicht alpin, aber ähm, da sind auch schon die einen oder anderen Hügel, die man laufen kann und halt auch ja, sehr viel äh, Natur einfach. Ja, ich, ähm,
0: ich, ich muss gleich mal anmerken, ich glaube, es war äh, entweder ein... Hörer? Ich glaube, es war ein Hörer von Dinner for Run auf dem Podcast, möchte ich nochmal aufmerksam machen, äh, den es jetzt gibt für alle Podcast-Lauf-Podcast-Freunde, ist ein toller Podcast von den Run-Fiction-Jungs und mir, wo so ein bisschen ähm, wir noch lockerer sind. Praktisch der, der das Dinner nach dem Lauf, wo man sich locker unterhält, das ist noch am Rande und da gab hat sich jemand äh, beschwert, Aber nicht so wirklich böse, aber weil ich habe bei Nürnberg habe ich dann äh, so Lodder-Matthäus-Witze gemacht und ich wurde <lacht> aufgeklärt, dass, dass äh, der ja irgendwo aus einer anderen Ecke kommt und ähm, äh, äh, ich den Nürnbergern Unrecht tun würde. Und ich mache da übrigens, wenn ich mich über Dialekte lustig mache, meine ich das nie wirklich äh, böse. Äh, ich finde äh, eigentlich, über jeden Dialekt kann man äh, Spaß machen und äh, jeder Dialekt hat auch seinen Charme. Das einmal gesagt und ab jetzt bin ich wieder gemeint zu Dialekten. Ähm, aber äh, du, du bist, ähm, ähm, also dann hast du angefangen zu laufen und ich nehme an, du hast das gehabt, was jeder hat, sodass du äh, jede Woche merktest: hey, ich kann ja weniger Gehpausen machen, ich kann länger laufen. Und, und wann bist du irgendwann auch ambitioniert geworden, dass du sagst, so, und jetzt melde ich mich für den und den Lauf an oder jetzt versuche ich diese 10 Kilometer oder die 15 oder die 20 Schallmauer. Ich finde immer die Anfangsgeschichten interessant, weil sie ja vielleicht auch Leute inspirieren, mhm. die zum ersten Mal so einen
1: Podcast hören und
0: denken, hey, ja, äh, ja vielleicht geht's mir auch so.
1: Ja, ja. Äh, tatsächlich habe ich nie äh, Gehpausen gemacht. Also ich hatte ähm, die Grundfitness immer für. Ich sag mal so sieben, acht Kilometer Joggingrunden. Das hatte ich immer, also so Gehpausen, das, das ist aber sehr
0: gut, möchte ich sagen, dafür, dass du sich selber beschreibst als jetzt nicht so ein, so ein klassischer Läufer-Körpertypus und Jemand, der sonst eigentlich nur gewandert, ist, finde ich, das spricht für eine gute Grundfitness, weil, weil wenn ich, ich mal eine Weile nicht laufe, dann laufe ich nicht direkt aus dem Stand sieben Kilometer, sondern gebe mir erstmal drei und eine Gehpause oder sowas.
1: Ja, das höre ich immer, das denke ich, frage ich mich auch immer, also, das, wenn ich dann, dass ich mir denke, weißt du, du, du läufst da halt irgendwie, ich weiß nicht, 20 Tage hintereinander, 50 Kilometer und dann machst eine Pause von einem Monat und dann, genau, gehst du dann ein bisschen, hat man das Gefühl, wenn du das dann so erzählst, gehst du ein bisschen durch Utrecht. No? Ähm, äh, das tatsächlich bin weder zum einen fähig äh, noch muss ich das andere tun also vielleicht kommt das äh, vom wandern das ist einfach so eine, eine grundmuskulat beinmuskulatur oder ich weiß es nicht aber tatsächlich diese äh, so diese diese hausrunden wie ich sie nenne, äh, die schaffe ich immer ähm, aber natürlich auch äh, halt im sieben schnitt no? also das ist dann also 7er pace Ja, aber du hast also ja auch höhenmeter mit dabei ja, ähm, je nachdem. Ja, ein paar sind, also gegen dich ist es hochalpin, aber ich sag mal, gegen das äh, früher, wo ich in Oberbayern gewohnt habe, ist natürlich ein Witz. Weißt du ungefähr, nur so, weil ich bin letztens bei
0: meinen Eltern und ich kann das dann besser einschätzen, weil ich habe für Höhenmeter ähm, absolut null Gefühl. Ja? Und ich bin letztens bei, bei meinen Eltern laufen gewesen und wenn du jetzt so eine 7, 8 Kilometer Runde machst, weißt du ungefähr, wie viel Höhenmeter das hat? Also so diese, diese jetzt nicht so höhenmetermäßige Runde, sondern da, wo du sagst, die, die gegen dich ist es was, aber eigentlich ist es äh, locker, weißt du es zufällig?
1: Ja, also meine Hausrunde
0: hat so um die 60. Ah ja, okay. Na naja, das, das, sowas kenne ich. Also wenn ich bei meinen Eltern laufen gehe, dann, dann also ah, irgendwo mal ein kleiner Berg oder ein kleiner Anstieg, aber sonst... Äh
1: ja, genau, ja, das ist halt wellig. Also hier ist ja, also äh, Nürnberg hat, das, das Tolle ist hier, um uns herum ist der sogenannte Reichswald, ähm, es kommt noch aus dem Ersten Reich, nicht aus dem Dritten. Ähm, äh, das war der Kaiserliche Wald und der ist tatsächlich hier äh, rund um Nürnberg. Also du kannst wirklich zehn Kilometer in eine Richtung laufen und du bist immer noch in dem Wald. Ähm, und den habe ich hier wirklich vor der Haustür, also was sehr, sehr schön ist. Und wir haben auch lustigerweise, weil Nürnberg äh, auf Sandboden äh, ist, habe ich das teilweise so wirklich so wie wie in Holland oder in Dänemark Sanddünen auch. Oh geil. über, über die man kommt und es sind so Kiefernwälder. Oh. Also du hast halt auch teilweise so, also weißt du mitten im Wald eine Düne. Äh, das ist das ist ohne Scheiß, du hast gerade Nürnberg
0: moved up five points in my city ranking <lacht> und ist jetzt bei minus drei. Kleiner Scherz. Nein, aber aber ähm, äh, ja, das ist ohne Witz, was du beschreibst. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist mein absolutes Traumlaufgebiet. Sind äh, Wälder, wo, wo auch Sand ist und Kiefern und äh, gerade Kiefern. Und äh, also Pinien sind auch sehr willkommen.
1: Äh, absolutes Traumgebiet. Und hätte ich jetzt gar nicht da verortet im, im ja. tiefsten Bayern. Nee, nee, der, weil es ist nicht Bayern. Also ich bin oh, ja hier als Oberbayer in Franken und das, das stellt man Franken. fest. Also wenn irgendwas. oh Gott, oh Gott irgendwas, ich hab mir Feinde gemacht
0: jetzt wieder. Nee, nee, mal.
1: politisch, also nein, du hast ja mit einem Oberbayern Freunde gemacht. Aber ähm, äh, Franken ist natürlich politisch Bayern, Wurde ja von Napoleon äh, damals äh, an, an Bayern äh, geschenkt, aber ähm, ist von der Mentalität anders, also komplett anders. und, und auch, Aber ist der Söder, Entschuldigung, ich will es gar nicht in die Politik, aber ist der Söder nicht aus Nürnberg? Ja, der ist sogar, der wohnt hier von mir, Luftlinie 400 Meter. Hm. Ja, jetzt muss ähm, ich überlegen. Was ich bin jetzt nicht so, ich so wahnsinnig, wahnsinnig was? stolz drauf. <lacht> ich überleg, wie viel ich dir bieten kann für Klingelstreich oder sowas. Nein, nein, nein. Ich werde
0: dich hier nicht zur politischen Terrorismus. Äh, ähm, ähm, äh, äh. Ich,
1: ich wollte eben tatsächlich, weil ich habe irgendwann. Ich bin ein großer Fan von Kurt Eisner. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der erste bayerische Ministerpräsident in der nee. ersten Räterepublik in Bayern. Ein echter Linker. Und ich habe irgendwann gedacht, also, wenn er so weitermacht, dann male ich ihm aufs Müllhäuschen ein Kurt Eisner-Porträt. Dann nachts mal. Aber ich werde es okay. nicht tun, deswegen kann ich es jetzt sagen. Du bist ein ähm, Vandale. Aber ja, ich wäre ein, genau. ein
0: Geträumter.
1: Ja, genau, ich, auch das träume ich sozusagen. Ähm, na, also es ist tatsächlich auch von der Vegetation hier komplett anders. Also es ist, äh, wir haben hier also Sandboden und dann auch solche karstigen Felsen, die immer wieder so äh, rausschauen. Und das sieht ganz, ganz toll aus. Und es ist tatsächlich, was das Laufen angeht, ist Nürnberg wirklich im Paradies. Also als Münchner, so sehr ich meine Heimat liebe und vermisse, aber... Da kannst du halt im englischen Garten eine Runde laufen oder an der Isar lang. Ja. Das war's dann. Und wenn du siehst, die Münchner Läufer, die laufen halt an der Isar lang bis, also sehe ich, je nachdem bis Wolfratshausen oder bis Pullach und wieder zurück, und da laufen alle. Und hier hast du halt wirklich, wenn ich mein, wenn ich hier zehn Kilometer laufe, dann treffe ich am Rand vom Wald noch jemand mit einem Hund, einen Spaziergänger und dann niemanden mehr. Also das ist wirklich du hast überall Singletrails die durch den Wald laufen, eben zu Kiefern, ein bisschen Sand, ein bisschen Stuh also ne und äh, also das ist wirklich zum Laufen toll. Also wenn du mal in die Gegend kommst, mal eine Lesung hier hast, dann sag Bescheid, dann laufen wir eine Runde. Sehr
0: gerne. Ähm, ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Du warst nämlich, glaube ich, gerade in deiner Origin Story, wie man das bei Superhelden <lacht> nennt. Nämlich, dass du so eine 7-8 Kilometer Grundfitness ja. hattest und da bin ich dann wieder typisch äh, reingekritscht. Ähm, äh, du kannst ja weiter dein äh, erzählen, wie du ja, zu genau. laufen und wie das sich entwickelt.
1: Ja, nee, also genau, also das, also die schaff, also die sieben Kilometer im reinen Laufschrift schaffe schaff ich immer, ähm, aber ja, die Pace ist halt erbärmlich. Ähm, und, aber ich muss nicht gehen, das war eigentlich so der Punkt. Ähm, äh, und dann ärgert es mich natürlich, dass ich da so in Schnaufen komme und einen roten Kopf habe und, äh, und es, es halt Schmerzen sind. Ähm, es ist halt einfach, es macht halt einfach keinen Spaß. Und, ähm, und so war das am Anfang für mich auch. Mir hat Laufen einfach keinen Spaß gemacht, weil es Schmerzen bedeutet. Ähm, und... Äh, und man erreicht ja dann irgendwann einen Punkt, an dem man äh, auf einmal tut es nicht mehr weh. Und dann, das ist ja, da beginnt ja die Freude. Und also erstmal die Freude darüber, dass man sich anscheinend so gesteigert hat, dass die übliche Runde auf einmal geht, ohne dass man irgendwo äh, kämpfen muss. Und dann beginnt natürlich auch der Ehrgeiz, sich zu überlegen, auf die Uhr zu schauen, na ja, eigentlich könnte ich das morgen fünf Minuten schneller oder noch irgendwie ein paar Kilometer anhängen. Und so ist es bei mir eigentlich gekommen, dass ich also Freude auf einmal bekommen habe, einfach ja, weil es weil's mir nicht mehr zwider war. Mhm. Mhm. Und, äh, äh, und dann kommt natürlich so, so, so die Motivation auch, wenn man dann eben, und ich bin halt ein Podcast-Fan schon, schon seit wirklich ganz, ganz früh, als Apple angefangen hat damit, ähm, dass man eben anfängt, mal zu hören, was so die anderen tun, während man ja sowieso irgendwo läuft und und sag mal das Hirn ähm, unausgelastet ist. Und dann sieht man halt, zu so, was andere fähig sind. Und das spornt natürlich total an.
0: Und kannst du dich an, an irgendwelche äh, um Stepping Stones erinnern? Also so äh, hast du dann irgendwann mal gesagt, jetzt will ich auch mal äh, eine Halbmarathondistanz laufen oder äh, war für dich die, ist, ist dein Läufer sein im Grunde dieses, hey, ich kann jetzt diese sieben, acht Kilometer laufen oder meistens bleibt es ja nicht komplett dabei?
1: Nee, nee, also ich es, also, es habe natürlich, also da, da ist man, wenn man wenn man sich dann da so mal einmal so reingedacht hat und reingenördet hat und dann so ein bisschen auch ähm, Trainingsmethoden so hört, wie man das macht, so Intervalle und äh, äh, also. Also ich habe mich da schon reingenördet, eben beim Hören hauptsächlich, eigentlich ausschließlich, ähm, äh, dass man, dass man so ein bisschen ambitionierter wird und ne? sagt so, jetzt, jetzt trainiere ich ja mal und dann hänge ich noch ein paar Kilometer an und jetzt probiere ich, ob das so und so viele Kilometer und dann irgendwann hast du ne, hast halt eine Flasche dabei und dann, äh, also wird immer professioneller. Ja? So, also so ging es mir, dass ich habe das immer gesteigert. Ähm, aber ähm, die längste Distanz, die ich je gelaufen bin, so waren so 35 Kilometer. Und, äh, und dann habe ich äh, mich einmal angemeldet für hier einen Halbmarathon in Franken. Da gibt es was ganz Lustiges. Und zwar sind es tatsächlich 1000 Höhenmeter Halbmarathon. Ähm, der geht über vier äh, Bergerl, also große Hügel und du sammelst sozusagen dann tatsächlich 1000 Höhenmeter und das ist eine ganz, ganz schöne Veranstaltung in der Fränkischen Schweiz und das, das sind immer so, wie sich 300, 400 Leute, das ist sehr, sehr familiär und eine ganz tolle Strecke und da habe ich mich dann mal angemeldet, weil ich einfach mal wissen wollte, so, ja, wie, äh, wie stehe ich denn so, ne? also mhm, so, äh, vom, vom Fitness und das bin ich insgesamt zweimal, ähm, gelaufen, beim ersten Mal war ich sogar für meine Verhältnisse ziemlich gut. Äh, ich habe drei Stunden 15 bin ich gelaufen, mhm. ähm, was aber bei den Höhenmetern halt schon, eine Nummer ist, weil da auch ganz vieles einfach ist, was nicht laufbar ist, also für mich nicht laufbar ist. Ja. Wie viele Höhenmeter waren es nochmal, Entschuldigung? Tausend. Tausend. Also, also und wenn der, theoretisch also
0: 30 Kilometer haben wir, glaube ich, mal etabliert. Genau,
1: genau, wollte ich gerade sagen, wenn du von Michael die Umrechnung sagst, sind es 10 Kilometer mehr, ne? also quasi genau. 32, ja. Also was mich ganz kurz, was mich, wann bist mhm. du diese 35
0: gelaufen? Weil wenn ich 35 Kilometer höre, dann sind wir eigentlich schon so mindestens ein oder zwei Kilometer über dem, was man im Training laufen muss, um sich beim Marathon anzumelden. Und dann war ich kurz so, und dann hat er sich zum Halbmarathon angemeldet. Du warst da doch in einem Bereich, das also oder war dir doch auch sicher, wenn du äh, unter anderem diesen Podcast gehört hast, äh, müsste dir bewusst gewesen sein, eigentlich bin ich jetzt Marathonfit. Oder war das so ein traumatisches Erlebnis, dass du dachtest, okay, kein
1: Meter mehr? Ähm, nee, es ist eigentlich so, dass ich, äh, also ich laufe wirklich nur Trail. Also Straße ist mir so zwider. Also da, da spüre ich wirklich jedes, das Knie alles. Also äh, ich habe das Gefühl, sobald ich auf Straße laufe, ähm, äh, geht es mir schlecht. Da geht es mir körperlich schlecht, da geht es mir seelisch schlecht. Ich ärgere mich über jedes Auto, was da ist. über, Also ich bin nur im Wald. Und deswegen kam für mich... Ähm, äh, kein äh, kein Marathon in Frage, weil ich einfach jetzt keinen kenne, der wirklich nur in der Pampa ist. Also so ein Stadtmarathon würde ich würde ich niemals laufen. Also ist für mich der absolute Horror. Ähm, und dann habe ich aber natürlich nachgedacht. Ich würde gerne Marathon laufen. Und, ähm, und dann habe ich mir mal eine Strecke rausgesucht. Das ist lustig, wenn du jetzt als Oberbayer nach Nürnberg kommst, dann sagen es dir alle. Ja, die Berge vermisst du wahrscheinlich schon, aber wir haben auch einen Berg. Und das ist also der Moritzberg. Und da bin ich dann irgendwann einmal, gedacht, da gehe ich jetzt mal zum Bergsteigen hin. Und dann bin ich mit meinem Sohn, der war damals irgendwie vier Jahre alt, sind wir so im naht, Lederhosen und Janker. Sind wir also auf den Berg gegangen und dann auf einmal, naja, nach Viertelstunde waren wir schon da. Und dann haben ich gedacht, aha, das war jetzt der Berg. Also der ist klein, aber der ist, wenn du ihn joggst, ist der brutal. Und äh, da wollte ich hin. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt jogge ich dahin, jogge auf diesen Berg und jogge zurück. Und das waren diese 35 Kilometer. Ähm, und das war, das war eine brutale. Also das war eine brutale Einheit für mich. Aber ich denke, ich könnte einen Marathon laufen. Also, also gleich mal der Aufruf an
0: alle HörerInnen. Ähm Alexander Breu, du bist zu finden auch auf Instagram, bevor das am Ende, dann könnt ihr es auch direkt, glaube ich, machen. Wie heißt du auf Instagram nochmal?
1: Alexander Breu. Okay. Also Breu schreibt sich mit das das also B-R-O-Y und bei YouTube oder immer so der Name einfach ist. Also falls ihr einen
0: Marathon kennt, nicht, dass du dann verpflichtet bist, den zu laufen, nach Trainingszustand, aber immerhin weißt du dann um die Existenz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich in Deutschland auch Marathons gibt, die durch die Landschaft gehen. Und äh, dein, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, du
1: möchtest am, am liebsten, auch wenn du durch den Wald läufst, auf unbefestigten Wegen laufen, ne? Also finde ich am schönsten. Also ich sage mal, so, äh, so, 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 wie heißt immer, die Waldautobahn, die Forststraße oder so, das ist schon auch okay. Aber schönsten, also für mich ist am schönsten Single Trails einfach, mhm. ne? Also ihr habt es gehört,
0: wir suchen die Marathondistanz distanz und es müssen nicht viel Höhenmeter sein, weil rein theoretisch mit allen Umrechnungsformen bist du ja wahrscheinlich die Marathondistanz gelaufen, also mit den Höhenmetern zusammen. Und ähm, aber es wäre trotzdem schön. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du da überhaupt Interesse dran hast. Da habe ich auch gedacht. Das wäre <lacht> schon angemeldet. Ja, danke, genau. dass ich jetzt das laufen muss. Ja, ja. Ja, nein, vielleicht, vielleicht ja. äh, ist es ja doch irgendwo. Man, 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 ich leugne das ja auch gerne, aber. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, wenn ich so einen Nachmittagstrainingslauf mache und ich bei 41 Kilometer vor der Tür ankomme, dass ich nicht denke, ach komm, die 1,95 läuft jetzt auch noch, dann bist zumindest ein Trainingsmarathon gelaufen. Ähm, du, du, äh, du bist selber aber, ähm, äh, das hast du in einer sehr netten, langen Mail und den Aspekt finde ich doch auch interessant, ähm, äh, obwohl du äh, eher kürzere Distanzen läufst, äh, hörst du besonders gern, glaube ich, die äh, eher Grenzgeschichten des
1: Laufsports. ne? Ja, absolut. Also, das ist das, was, was ich mir, deswegen habe ich es ja geschrieben, weil es vielleicht einen anderen Aspekt, also aus der Hörer, es ne, hat einen Grund, dass du sagst, du sprichst mit Hörern. Ähm, äh, das Hören ist ist für mich äh, ein wirkliches Wegträumen. Also ich habe das ja so am, am Anfang gesagt, dass man sich halt wirklich plagt, gerade wenn man anfängt zu laufen und wenn man halt ein paar Kilo zu viel hat und nicht so fit ist. Ähm, und, und dieser Schmerz, den man hat, der ist ja subjektiv durchaus dann vergleichbar mit einem, top fitten, äh, äh, läufer der das dann irgendwo auf der Hälfte äh, vom äh, äh, von dem von äh, wie heißt er der so ein 100-Miler oder sonstige ja. Dinge. Also praktisch gefühlt ähm, ist es ist es für mich äh, ähm, ein Ultramarathon. Obwohl es nur, also sich 10, 15 Kilometer sind, aber äh, man, also man leidet, ne? weil man einfach genau. in seinem Bereich halt an eine Grenze geht. Und dann zu hören, äh, diese, diese Renngeschichten vom UTMB oder, äh, äh, oder sowas, ja, ähm, das, das finde ich halt Wahnsinn, weil man da in dem Moment wirklich diese Heldenreise mitgeht und wenn dann einer deiner Gäste also erzählt und wir er damit blutigen Füßen und was weiß ich was, ja, irgendwo entlang stapft bei 40 Grad im Schatten und ich laufe dann hier wie so ein Lappen durch meinen Reichswald durch, aber ähm, in dem Moment bin ich dabei und das motiviert halt so unglaublich, also mich, also ich bin dann halt wirklich, ich, ich, ich renne dann da mit, ja, also ich bin so jeden großen Ultramarathon im Geiste mitgelaufen. Okay, wenn du, ähm, ähm, wir sind da in ganz
0: ähnlichen äh, äh, Rollen, also ich, ich zum Beispiel, auch wenn ich jetzt dann auch schon mal Ultras gelaufen bin, äh, für mich ist zum Beispiel der Barclay Marathon oder Badwater oder sowas äh, äh, unglaublich faszinierend, aber ich ja. weiß, dass das außerhalb meiner auf jeden Fall momentan und wahrscheinlich auch generell äh, jemals zu erreichenden Fitness liegt, ähm. Jetzt spielen wir mal, äh, wir wären beide, ähm, hätten diese Fitness. Welches Rennen würde dich denn dann am meisten interessieren? Welche Geschichten, in welche Richtung geht es? Weil es gibt ja verschiedene Arten zu leiden, es gibt ja die Leute, die einmal quer durch Amerika auf der Straße gelaufen sind, da weiß ich jetzt schon, dass es nicht dein Ding sein wird, <lacht> aber wir haben ja wirklich verschiedene äh, äh,
1: Spielplätze und Spielchen, äh, die uns leiden lassen was, ja. was also, für mich wäre definitiv der Western States 100. Das wäre für mich die Traumstrecke. Ähm, auf so ganz vielerlei Hinsicht äh, finde ich diesen, diesen Weg so faszinierend. Ähm, also, also wirklich aus, aus, der Geschichte raus, dass das mein Pferderennen war, aus der Geschichte, dass man da so praktisch durch diese Valleys durch muss, dass das so ein, ähm, auch all die, die, die Filme, die es darüber gibt, die ganzen Berichte. Also das ist sowas, wo ich, wo ich sage, das werde ich nie laufen. Aber ähm, das ist sowas, ich sage mal, es ist so ein Sehnsuchtslauf. Äh, also ähm, ja, diese ganze Cowboy-Geschichte, die da so ein bisschen dahinter steht, das finde ich einfach hochromantisch. Mhm. Ähm, und das andere ist etwas, was sag mal, so näher liegt, äh, ist für mich der UTMB. Den werde ich auch nicht laufen, aber ich glaube, auf der Strecke werde ich irgendwann laufen. Ah, cool. Also, also, und das, also du möchtest ja. abseits, also es gibt ja beim UTMB,
0: ähm, äh, wenn du gut zugehört hast, und ich bin dann überhaupt leider nicht Firm, gibt es ja ganz viele Veranstaltungen. Und ich glaube, es gibt auch äh, viel äh, niedrigschwelligere äh, Rennen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Also, es gibt ja, ja, auch eine Marathon-Distanz. Und ich, ich habe mich gerade gefragt, wenn du Fan bist äh, dieses ganzen äh, äh, Rennens, ob, ob du dann äh, vielleicht einfach hinfährst, um dir es
1: anzugucken und dann da ein bisschen
0: rumkraxelst einen Tag vorher oder so, das machen ja viele.
1: Ja, genau, das wäre so das, was ich mir denke, äh, äh, also ich habe selber keinen Ehrgeiz, also ich, ich, ich habe überhaupt keinen Ehrgeiz, ich muss mich nicht messen an anderen, also es bedeutet mir auch nichts, wenn ich äh, äh, einen guten Platz habe oder es ist mir auch total wurscht, wenn ich einen schlechten Platz habe, ich messe mich immer an mir selbst, ne? wie, ja. wie, wie war ich letztes Jahr oder oder wie war ich gestern. Ähm, insofern würde ich das einfach, weil diese Strecke so toll ist, ich glaube, ich ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich die einfach mal mal ab, laufe oder abwandere oder, oder eine Mischung aus beiden, äh, weil das sowas ist, was halt also so so ein Scenic Trail, wie man wie man so sagt. Ne? Also das, das finde ich auch, äh, also das finde ich, ich glaube, landschaftlich ist das, glaube ich, das Attraktivste, was es so ähm, in diesem Bereich gibt. Für mich so, vielleicht weil es einfach die Alpen sind.
0: Und äh, jetzt außerhalb, wir äh, jetzt Gehen wir mal wieder zurück. Oder das ist ja sogar was, wo du diese äh, äh, Hypothese, dass wir wären beide in Form, um sofort 100 Kilometer zu laufen, sogar äh, nicht mal so berücksichtigen musstest, was ja cool ist. Also beim Western States natürlich. Ich sag, da
1: wären wir beide dabei, oder? Genau. Im Western States. Aber hallo, wäre ich da dabei. <lacht> ähm, ja.
0: ähm, obwohl ich auch weiß, dass der Western States vom Streckenprofil absolut ungünstig für mich ist, weil ich wahrscheinlich... Ähm, Gleich dann nach diesem Start da, wo der Killian auf die anderen gewartet hat, da, <lacht> da wäre wahrscheinlich für mich so der erste Moment, wo ich denke, oh fuck ey, schaffst du das? Weil dann meine Oberschenkel, egal wie ich da hoch, wie gemütlich ich da hochgehe, äh, die werden am Arsch. Ähm, äh, jetzt, wo ich die, diese Gelegenheit habe, auch einen Hörer hier zu haben, kannst du auch durchaus äh, Vorschläge, mehr das, weniger das oder äh, irgendwie, wenn du was hast.
1: ja. Also äh, was ich ja ganz faszinierend finde, wie sich ja auch der Podcast geändert hat, äh, auch mit, mit den Partnern, die du hattest. Mhm. Ne? Also der der René, der ja ich sag mal eher auch unprofessionell und halt einfach äh, halt jemand war, der halt läuft. Ne? Mhm. Und dann den Michael als als so ein Profi, der ja auch mal wirklich so ernsthafte Rennen gemacht hat und als Trainer, da hatte der natürlich was unglaublich Edukatives. Ja, ja, äh, genau. Ähm, und jetzt, wo du ihn quasi allein machst, beziehungsweise mit Gästen machst, ähm, hat er wieder eine äh, ganz andere äh, Perspektive auf den Laufsport. Ähm, und äh, was ich tatsächlich insofern äh, immer gut finde, sind eben äh, ja, die Geschichten zu hören. Also mich interessieren einfach Geschichten, äh, wenn man... Und das fällt mir halt auch so gut dabei. Und zwar ist das egal, ob, ob du jemanden einlädst, der, was weiß ich, 200 Kilo hatte und dann, äh, was weiß ich, davon 100 abgenommen hat oder ähm, ob es jemand ist, der äh, sich auf irgendein Rennen vorbereitet hat und das äh, gerannt ist. Ähm, das finde ich eigentlich interessant. Und da kann ich einfach nur hoffen, dass du da viele Leute findest, die ja eben von so, einem, von so einem Weg erzählen und auch ja natürlich auch von den spektakulären Rennen also das finde ich faszinierend wenn man so wenn jemand erzählt und manche können das halt auch ganz toll, so von ihrer Vorbereitung und wie war es am Start und also weiß ich was, wie viel Gels und Wasser hatten sie dabei und der erste Anstieg und beim zweiten hat sie sich gelegt und dann ging es weiter und durch die Nacht und also die einfach so einen eben so mitnehmen, ja, dass man eben dann so seine lächerliche Hausrunde macht und ähm, eben dabei ist. Das ist immer das, was sich am allermeisten fasziniert. Also so Rennberichte zum Beispiel. Also wenn du da äh, Leute findest, die eben von sowas erzählen das würde mich, glaube ich, am allermeisten interessieren. Ja.
0: Ist auch übrigens für mich als, ähm, auf der also erstmal danke, und ähm, äh, ich bin da ähnlich. Also ich habe am meisten äh, Lust, auch wenn es sich wahrscheinlich überhaupt nicht transportiert, Leuten zuzuhören, die eine äh, spannende Geschichte erzählen. Und ähm, bei, bei, nicht jeder ist natürlich der, äh, oder jede ist der geborene Redner in, und, und deswegen ähm, äh, versuche ich auch immer im Vorgespräch zu sagen, hey, ruhig persönlich, ruhig direkt mhm. aus deiner Perspektive, ich brauche keine Heldengeschichte, aber äh, es darf auch gelitten werden und ähm, es, es, es man weiß vorher nie was man äh, bekommt und es kann teilweise so spannend sein und ich finde übrigens auch es ist äh, für mich gar nicht so die die ich, ich höre zwar gerne äh, oder beziehungsweise meine liebsten Folgen sind die wo die Leute so ganz schlimm leiden also wenn Carsten, ja. Carsten Drilling <lacht> da mehrere Tage durch die Walachei und dann mal kurz ein Schläfchen am Wegesrand macht. So, das, ist so, das ist so weit weg von meiner Leidensgrenze. Da bin ich einfach nur fasziniert. Aber ja. mich fasziniert auch wirklich äh, die Geschichte des, des äh, 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 Amateurs äh, äh, oder der Amateurin, die, die, die so dann das erste Mal diese 10 Kilometer und das gut beschreiben kann. Und was du ja. anfangs sagtest, ähm, ist ja auch so. Wir sind ja im Leiden ähnlich. Natürlich ist es muskulär immer ein anderer Schmerz und das wirst du bei deinen 35 Kilometer gespürt haben, <lacht> wenn man sehr lange gelaufen ist, ja, als dieser Schmerz, wenn man äh, am Anfang noch nicht laufen kann, aber man leidet äh, äh, oder man, man, man kennt auf jeden Fall auch das Gefühl, dieses Durchblutetsein, also auch die positiven Seiten und deswegen äh, glaube ich, funktioniert es auch unerheblich davon, ob des Leistungsniveau
1: gleich ist. Ich denke, es ist immer eine Heldenreise, wenn man morgens rausgeht und halt irgendwas läuft. Und zwar ob es jetzt ist, dass du mal Intervalle auf der Bahn machst und dir einfach sagst, ich will sieben Intervalle machen, weil der Michael hat gesagt, das ist die optimale Frequenz. Ja? Und nach fünf bin ich am Arsch und dann muss ich aber die zwei noch. Oder ob ich jetzt sage, an die Runde hänge ich noch eine kleine Ecke dran. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du, wo du kaputt bist oder wo du noch mal schneller willst und kannst nicht. Und dann kommst du nach Hause, äh, dehnst dich noch ein bisschen und denkst dir, oh, was bin ich für ein Hund, dass ich das so geschafft habe. Ja? Also das ist so, also das, ist das, was mich am Laufen fasziniert. Das ist, also ich kann einfach meine kleine Heldenreise jeden Morgen erleben, wenn ich möchte. Und, ähm, und die einfach skaliert ist im Grunde äh, das, was die machen, die zum Western States fahren ja. und ähm, es ist aber letztendlich, das, das Prinzip ist das gleiche, du überwindest dich, du nimmst dir was vor, du, du, du versuchst eben äh, das zu erreichen, irgendwas geht immer schief, ja, geht, egal ob, du, ob dir der, der Schnürsenkel reißt oder ob du stolperst oder ob du an dem Tag einfach unfit bist oder es zu heiß ist, es passiert immer was. Und, und dann schaffst du es doch oder halt manchmal nicht. Und das macht es umso spannender, wenn du es beim nächsten Mal dann schaffst. Ähm, und ich glaube, das ist das, was uns Menschen einfach, einfach fasziniert. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man läuft und warum man nicht einfach spazieren geht.
0: Ja, wunderschön. Das ist, äh, ich meine, es ist auch im Grunde ja, das, dieses, die Komfortzone verlassen und ähm, diese Grenzen verlegen, weil äh, immer über dieselbe Hürde springen, einem natürlich keine Freude bereitet. Und ähm, ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, und man kann es halt in der
1: Fantasie auch so skalieren. Also, was ich so sehe, äh, ich bin vorgestern, äh, äh, weil ich einfach vertrödelt habe bei irgendwas anderes, rumprokrastiniert und dann konnte ich halt erst um halb elf laufen. Und dann war es so brutal heiß, ja. Ähm, und aber dieses brutal heiß waren 24 Grad aber es war mir einfach zu wagen ja, ja, ja ich verstehe. So. und dann hast du auf einmal diese Bilder von Badwater im Kopf also ich habe die sofort wie die so ganz in weiß gekleidet auf der weißen Linie laufen damit ihnen nicht der Gummi auflöst die sich dann in in, in Badewannen mit Eiswürfeln legen ja und, und, und wenn mir das dann im Kopf, diese Bilder auftauchen, ja, erstens mal lache ich dann über mich, der jetzt da bei 24 <lacht> Grad sich schon beschwert, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich schaffe das, kein Problem und ich hätte sogar um elf laufen können und ich hätte es geschafft, ja. Also so, du, äh, du kannst mit der Fantasie deine eigene Heldenreise einfach wirklich so nach oben schießen, finde ich. Voll.
0: Also, also ich, ich, bin mir, ich bin eigentlich fest davon überzeugt oder wir sind beide äh, seltsam konstruiert, dass, dass bei jedem Menschen, der läuft oder zumindest jeder, der ein bisschen Fantasie hat, ähm, äh, äh, also wenn ich zum Beispiel mal etwas fitter bin und ich denke, dann soll ich mal einen schnellen Lauf und schneller Lauf heißt bei mir, was weiß ich, so um die fünf oder viereinhalb, äh, eher fünf Minuten Pace und ähm, dann sofort gehe ich von meiner äh, er kämpft sich ähm, Meter für Meter, 100 Kilometer durch die Landschaft. narrative zu der äh, äh, es ist unglaublich, wie diese kenianischen Wunderläufer die Pace <lacht> halten und immer wieder genau. dreht er sich um, er wird verfolgt aber oh mein Gott, er, der Abstand wird immer größer, also das, das ist das Geile und das gehört dazu und ich bin natürlich auch ähm, der allergrößte Fan und Zelebrierer der, der Nachfreude und, ähm, und werde auch nicht müde, das dem Rest der Welt mitzuteilen, wenn ich diesen, diesen, <lacht> diese Heldengeschichte, diese tägliche, was gerade momentan sehr unheldenhaft ist. Ja, das wollte ich dich immer fragen, wie es bei dir läuft. Ja, gar nicht gerade. Also es ist, es geht, es ging von ähm, äh, sehr äh, äh, ja desillusioniert oder, oder gefrustet eigentlich, weil immer wieder diese Hamstring-Kacke war und zum Physio laufen und dann immer wieder denken, so, und jetzt bin ich, und ich, ich bin ich nicht sogar auch, ich bin, glaube ich, sogar mal über 20 gelaufen diesen, dieses Jahr sogar. Ja, ich glaube, ich bin mal 23 gelaufen oder sowas oder 24 und, und, und dann immer wieder diese Schmerzen und dass ich gerade gefrustet bin und, und jetzt habe ich einigermaßen beschwerdefrei, obwohl meine linke wie heißt die Gesäßmuskel nochmal? Glutz, ähm, auch gerade wieder wehtut. Aber äh, ich, ich weiß, das ist gerade so ein Motivationsloch. Momentan bin ich so im Stress. Es gibt tausend Sachen, die, die so auf meiner Liste stehen, dass ich weiß und Vertrauen darauf habe, dass spätestens wenn wir in Urlaub gehen, dass ich dann wieder gemütlich, dann habe ich meinen Kopf frei und dann kann ich morgens gemütlich meine in meinem Fall dann erstmal vier Kilometer oder so oder fünf laufen und dann wird es auch wieder. Es ist nicht so, dass also man kann durchaus auch in einem Laufmotivationsloch äh, sitzen und in keinster Weise äh, daran zweifeln, dass das weg ist und in keinster Weise deswegen nicht äh, äh, täglich ans Laufen denken. Das ist das Paradoxe gerade. Aber ähm, äh, macht euch keine Sorgen, das Eichhörnchen kehrt irgendwann zurück, es sei denn die, die inzwischen doch sehr die Jahre gekommene leibliche Hülle, äh, sagt mir irgendwann es geht nicht mehr, aber das, da sind wir
1: nicht also das sind einfach immer ja, irgendwelche aber, beschissenen Kleinigkeiten Aber das ist ja auch das Tolle am Laufen also es gibt ja eigentlich keinen Grund, ich sag mal, außer also Verletzungen natürlich, Ja, aber es gibt ja keinen Grund, warum du nicht mit, mit 104 auch noch laufen solltest also, äh, wir, das habe ich auch bei einem äh, äh, eurer Podcasts gelernt, dass ja ähm, diese, die, diese, 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 Lauf, diese Lauffähigkeit ähm, von, glaube ich, von 25 bis 65 in diesem Bereich eigentlich relativ stabil ist. Ja. ja also, dass man, glaube ich, also sehr, sehr lange äh, diesen Sport machen kann. Ähm, ich meine, irgendwann muss man dann wahrscheinlich dann sich Skistecken nehmen und Nordic walken. Das ist vielleicht so, aber ähm, da haben wir bestimmt alle noch, äh, oder wir zumindest noch 20 Jahre. Ähm, aber das ist ja eigentlich das Schöne, dass es da keine Grenze gibt. Also das, das macht mir so Mut. Dass ich mir denke, ja. ja, ich muss, wenn ich jetzt immer weitermache, dann warum warum sollte ich das nicht auch im hohen Alter noch machen? Und dann ist es dann auch wieder meine persönliche Heldenreise, wenn ja. ich dann einmal durch den Stadtpark es geschafft habe, die Runde mit zwei Kilometern. Äh, also, das ist ja auch, also das ist ja, das ist ja dann eben nach der Logik auch toll. Das ist ja auch ein Western voll, States, wenn du voll. das mit 90 schaffst oder so, ja. Ist auch meine große Hoffnung übrigens. Und äh, ähm,
0: ich, ich hoffe wirklich, dass nicht irgendwas dazwischen kommt. Ähm, dass ich wirklich im hohen Alter noch laufen kann. Und dann reicht mir ja vielleicht auch die 3-Kilometer-Runde oder die 5 kilometer runde in einer achter Pace. Es wird derselbe Schweiß, dieselbe Freude, derselbe Puls, dasselbe Nachgefühl sein. Und ja. diese Aussicht, die erfüllt mich wirklich mit, mit Freude. Und ich, ich, ich füttere diese Hoffnung auch jedes Mal wenn ich äh, Menschen sehe, äh, die in sehr hohem Alter noch laufen. Und die sieht man ja immer
1: öfter. Ja, es sind in den, also ich finde das so faszinierend, dass du wir wirklich in so Altersklassen, da gibt es halt über 80 Altersklassen. Also wo ich mir denke, so <lacht> stark, ja. Ich habe mir das auch irgendwann gedacht, ich meine, so, wenn man es einfach nur versucht, äh, gesund zu bleiben, irgendwann bist du die Nummer eins, ne? du musst nur lang genug leben. Ja, genau. Das, das irgendwann ist natürlich machst du in der Ü-100-Klasse, du musst den Marathon nur überleben und dann bist du der Erste in der Altersklasse. Ne? Wahrscheinlich, ähm, obwohl ich glaube, man darf nicht unterschätzen,
0: dass es natürlich da oben ein paar Hartgesottene bleiben, ja. gerade weil sie so viel Sport gemacht haben, eventuell sowieso ja, auch lange übrig das
1: weiß ich nicht. Also ich war, äh, also ich sportlich sozusagen war ich jetzt nie so ganz vorne mit dabei. Äh, ich habe durch meine Frau, die Sport studiert hat, kenne ja so einige äh, Sportler. Ich muss sagen, äh, die sind durch ihren Sport äh, natürlich deutlich, äh, äh, naja, körperlich beeinträchtigter. Echt? Also als wenn man jetzt so, ich sag mal, wie ich so Gesundheitssport macht, also immer das, wo jeder sagen wird, ah, das ist eine Strecke, das ist gesund, ja, ähm, da schont man sich halt auch nicht. Ne? Das ist ja. immer das. Ich glaube, die, die halt wirklich äh, über die Grenzen ihres Körpers gehen und das tun Leute, die Ehrgeiz haben, Sport, die, wie sag, den habe ich nicht. Und Das ist wirklich so ein reines, reines Genuss. Ähm, und ich glaube, äh, da kann man aufholen, wenn man sich ein bisschen geschont hat. Ja, Aber es ist meine Hoffnung, dass die 20 Jahre an der Bar rumhängen und im Wirtshaus, dass die sich dann äh, irgendwann bezahlt machen. Leute. Ich weiß
0: nicht, ob jeder Wissenschaftler da hundertprozentig unterschreiben würde. Ja, Aber ich auch. glaube, du, 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 du hast natürlich einen Punkt, dass äh, und das habe ich ja mit Micha auch manchmal angesprochen oder der Micha äh, darauf hingewiesen, dass ähm, gerade wenn wir über dieses Ultratraining reden und Ultras, gewisse äh, Einheiten und das ist das Wichtige und gewisse Belastungen natürlich nicht mehr dem Vernunft oder Gesundheitssport zuzuordnen sind, aber dass im Großen und Ganzen ähm, über jetzt so ein Jahr betrachtet der Lebenswandel ziemlich ideal ist von äh, den Athleten, die, die die so 100 Meiler laufen und so, weil die in der Regel einen, äh, tolle V 2 Max haben, ziemlich gesund sind. Aber eben, es gibt halt diese Gefahren von diesem Rinderherz äh, oder, oder solche Sachen. Ähm, aber ich glaube, ähm, verglichen mit den Gefahren, äh, keinen Sport zu treiben oder äh, nur ganz wenig, dass dann sogar der Also, wer, wer einmal in der Woche zum was weiß ich, Badminton geht oder so, glaube ich, dann würde ich die, den Ultra-Profi äh, äh, so von, von der Gesamtgesundheitssportperspektive äh, 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 höher verorten, aber ich bin halt absolut kein Fachmann, Es ist einfach so ein ja. rough Guess Also mir. ich
1: also aus der anekdotischen Evidenz würde ich auch sagen, ja, äh, definitiv. Die Frage ist halt nur, und das ist ja bei ganz vielen Dingen so, ist, wie lang kannst du es machen? Also äh, ich glaube, also so, so sehe ich das insgesamt im Leben, ob das äh, bei allem ist. Ich meine, du kannst dich, also es äh, äh, das heißt ja so schön, also entweder ich sag mal, Genuss und Ausschweifung, steht halt dem, dem, dem langen Leben ein bisschen entgegen und die Askese führt sicherlich zu einem längeren, gesünderen Leben, macht aber halt deutlich weniger Spaß. Und ich glaube, diese Balance zu finden und zu sagen, ich mache etwas, aber ich möchte das ganz lange machen. Ja? Es ist jetzt, sagen wir mal, so wie mit dem Alkohol. Wenn du halt in der Jugend zu viel und du bist halt irgendwann Alkoholiker, dann kannst halt im Alter nicht mehr trinken. Ja. Ähm, wenn du es in einem gewissen Maß machst, dann kannst du eben auch noch lange und so ist es mit dem Laufen auch. Ich glaube, wenn du eben, wenn du den Körper halt einfach zu sehr schindest, dann, äh, dann bist du halt schneller beim Nordic Walking als äh, jemand, der sich halt so ein bisschen mäßiger bewegt hat. Und ich glaube, äh, das ist, was man... Äh, was man auch versuchen muss, dass man eben, ja, wie bei mich ich habe das immer, wenn ich das gehört habe, es so hat mir der Seele wehgetan mit seiner Achillessehne Ja, voll. Ja. Aber er ist er er
0: übrigens, äh, äh, er ist jetzt diesen äh, Highway, äh, ja, fuck, äh, irgendeinen so Fernwanderweg in Schottland, glaube ich, gelaufen. Also es geht ihm offensichtlich gerade gut. Grüße
1: an dieser Stelle. Ja, lade ihn doch bitte wieder ein, dass er erzählt. Das, das wäre auch so eine Geschichte, die würde ich wahnsinnig gerne machen. Ja, habe ich auch überlegt, muss ich auch machen unbedingt. Ähm, ja, ähm, dass er
0: von seiner Reise erzählt, ja. Und ähm, ich möchte nur sagen, zu dem Thema, wenn man sich so schwer belastet, ob man so weit äh, Wahrscheinlich sind die Chancen, äh, hast du recht, äh, groß, dass man bei so schweren Belastungen nicht jeder Körper das äh, völlig äh, unbeschadet überlebt. Aber ich möchte gerade hier vielleicht abschließen dann auch, ich weiß es nicht, ähm, mit dem Western States und dem Gründer des Western States, der zwar, glaube ich, nicht mehr das Zeitlimit schafft von 24 Stunden, oder, den, oder 30 Stunden, glaube ich. Ähm, aber der ist ja immerhin noch läuft. Also, ist, das, äh, ist das wieder gelaufen dieses ich Jahr? Ich weiß es nicht, aber äh, zumindest bis ins, äh, also wenn ich in dem Alter, oder wenn ich, ich muss vorsichtig sein, am Ende ist der 40 oder so. Ich so Sieht nur so wenn ich, aus. wenn ich so aussehe und ich kann 100 <lacht> Meilen laufen, dann bin ich völlig ja, zufrieden. Das ist ein
1: geiler Typ, der ist richtig super, ja. Voll, ja.
0: voll. Hey, ja. es war ein Riesenspaß. Ich wollte eigentlich zwei ja. ähm, Hörer zu... Äh, äh, aber ich muss sagen, du warst jetzt so abendfüllend, sage ich mal, und ein wirklich sehr angenehmer äh, äh, Gesprächsgast. Ich habe dir ja, gerne zugehört, äh, dass, es, ähm, ja, dass ich da jetzt eine Folge draus mache. Ähm, äh, sag doch noch mal zum Abschluss deine, wo man dir folgen kann und wenn du noch irgendwie andere weite äh, Sachen
1: verkunden möchtest, äh, hier ist deine Bühne. Ja, gerne. Also ganz grundsätzlich, also Alexander Breu, B-R-O-Y geschrieben, findet man mich im Internet. Breu.de ist meine Website und da ist auch der Link auf den YouTube-Kanal. Ich mache jede Woche ungefähr ähm, ein YouTube-Video, wo ich so ein bisschen eben von meinen Malreisen erzähle. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn, wenn der eine oder andere einfach mal reinschaut. Ähm, und ja, Instagram auch Alexander Breu. Also ich freue mich, also ich bin ja auch irgendwo Creator und äh, insofern freue ich mich natürlich immer, wenn die Leute einfach mal bei mir reinschauen, was ich da so tue. Genau, mach das
0: und ähm, vielleicht bekommst du dann ja Aufträge, äh, diese Landschaft nur dann halt noch so ein, äh, Trailläufer oder eine Trailläuferin reinzumalen. Wäre das übrigens was, was du dir mal vorgestellt hast, dass du da irgendwo so einen äh, 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 laufenden Menschen in die Landschaft
1: pinselst? Ähm, ich ja, also eigentlich ja. Lustigerweise sind bei mir immer relativ wenig Menschen im Bild, ähm, aber äh, das ist halt immer so thematisch. Äh, aber eigentlich ja. Klar, also ich würde auch total gerne laufen sozusagen und malen, aber das ist natürlich mit Kamera und Fälschterflei äh, und, äh, und, äh, und so weiter, ja? Ja, ja. Ist das halt einfach, äh, das habe ich einmal wie gesagt gemacht, aber äh, das ist total irrwitzig. Insofern äh, geht das leider nicht so schön zusammen eben wie das Wandern. Das, du müsstest dir äh, so,
0: so Künstler-Dropbacks äh, äh, irgendwie bei anderen Touren äh, in so Plastikdingern irgendwo vergraben oder verstecken.
1: Ja, genau, und dann das dahin ist laufen. so die Farbe. Irgendwo eine Leinwand, irgendwo oder äh, genau so, so äh, mit GPS-Track dann mir, mir so zusammensuche. Ja, ja, nee, das ist halt so ein bisschen. Das ist, das ist halt was Schades. Und ich bin ja auch gerne auch mit dem Zelt unterwegs und bin dann so ein bisschen, so am, 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 also ein bisschen am Wildcampen oder so. Aber das, aber das ist halt immer so viel Zeug, was, was, was ja, man halt mitschleppt und das. Geht bei meiner Physis zumindest nicht. Also, ähm, äh, dass man dann auch noch vernünftig laufen kann. Also, das ist halt der In Holland Schart. hättest du den Bandpacker nehmen können, dann hättest du alles reinmachen können. Ja, das hat mich auch. Also das erzählt, das habe ich auch gedacht. Das ist vielleicht, äh, das Wert tatsächlich eine Möglichkeit, dass man mal, äh, dass man das Zeug so ein bisschen mitnimmt. Aber ich sehe, ja. pass auf, ich sehe
0: so, so als, als, als wilden Gedanken. Um, ist übrigens geil, ich bin der geilste, wie oft ich manchmal sage, so, und dann machen wir jetzt Schluss und Tschüss, möchte du noch was sagen und dann fange ich an, Fragen zu stellen, aber, aber ich habe ich hab mir gerade überlegt, ob, wenn, wo ich Bandpacker gesagt habe und habe ich gedacht, eigentlich wäre das doch mal ein interessantes Projekt für dich äh, und wenn du am Tag in Anführungszeichen nur 20 Kilometer läufst, dir eine Route zu suchen, die Bandpacker laufbar ist, aber auch Natur ist und jeden Tag, auf jeder Etappe vielleicht, was weiß ich, dass es eine Woche geht oder so oder länger ähm, äh, zu laufen und dann ein Bild zu malen und dann kannst du praktisch am Ende eine Ausstellung oder ein Buch machen, äh, wo du erzählst vom Lauf und die Bilder präsentierst. Ja, ja das stimmt. Das ist, das ist, kannst du ja, ja mal, ja, kannst du ja mal ja? ein bisschen köcheln lassen. Ich ja, würde lass mein, ich mal köcheln. Ich würde genau. dir meinen Bandpacker übrigens gerne leihweise zur Verfügung stellen. Ja. Das ist äh, nur am Rande.
1: <lacht> ja. Müssen also ich habe also hab immer einen Rucksack natürlich. da. Ähm, ich kann mir das nur noch gar nicht vorstellen. Also ich habe mir das, als du das so äh, vom, vom Rhein, ne? da hast du den dabei gehabt, genau. oder? Ja. Und äh, er hat immer so, so ein Wagel da hinten dran. So dachte, also, äh, also für mich hat sich das nicht verlockend angehört aber durchaus praktisch,
0: also ja. insofern... Ähm, aber dafür braucht man halt doch einigermaßen ebene Wege, also so auch so Trails... Ja, ein Radlweg oder sowas, ja, ne? genau. sonst, dann, sonst
1: fällt dir der wahrscheinlich um. Und dann so, ist
0: es ab, dann, dann schlägt es jeden Rucksack. Äh, äh, die Leute, wie gesagt, ich bin, bin von denen nicht bezahlt oder irgendwas, aber ja. äh, wenn du viel Gepäck dabei hast, die 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 ersten Schritte sind komisch, aber auch dieses laufen oder so, das ist alles äh, 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 Kaum, also natürlich ist es spürbar, aber verglichen mit einem Rucksack, der nur drei, vier, fünf Kilo drin hat, finde ich, ist es ein sehr erträglicher, ja. äh, leichter, leichtes Wippen an der Hüfte. Okay, hey Alexander, es hat mich gefreut, ähm, die Leute wissen, wo sie dich erreichen können, alles Gute auf deinen Wegen und falls du irgendwann mal so ein Abenteuer äh, dir schusterst oder irgendwas
1: anderes machst, bist du herzlich äh, gerne wieder eingeladen. In diesem Der, Sinne, vielen ähm, herzlichen Dank. Und äh, ja, ich, ich möchte mich auch nur im Namen, sozusagen als Einhörer im Namen aller Hörer, ähm, ganz, ganz toll, äh, dass äh, du das schon so lange machst und uns so unglaublich unterhältst mit deiner Arbeit.
0: Ich habe zu danken, dass mir so lange jemand zuhört und äh, bedanke mich für dieses Kompliment und äh, sage bis äh, nächstes Mal. Ich habe, wie gesagt, noch einen weiteren laufenden Menschen in der Pipeline und wenn ihr äh, auch mit mir sprechen möchtet, schreibt mir an Philipp mit einem LN2p.jordan at gmail.com und schreibt in den Betreff äh, Fatboys Run Hörer äh, Talk oder irgend sowas, dann kapiere ich das schon und dann melde ich mich zurück. In diesem Sinne äh, bis zum nächsten Mal.